0: J'ai appris à parler de mes émotions à toute ma classe. La station s'appelle le planning familial.
1: Ah c'est ça l'empowerment. Le planning, c'est beaucoup ça, c'est accompagner vers l'empowerment.
2: C'est de ne pas imposer de se dire pour cette personne, ce qui c'est bien, c'est ça.
3: Imaginez qu'une femme, elle va être toute seule chez elle pour faire son EVG médicamenteuse, ça ne me va pas. Et cette fois-ci,
4: tout est possible.
3: Le planning familial présente Au cœur du planning, un podcast qui vous emmène derrière les portes du planning familial de Marseille. Écoutez comment ce mouvement féministe et d'éducation populaire défend au quotidien le droit de chaque personne de vivre une sexualité épanouie. Je m'appelle Isabelle Durier, je suis journaliste, et comme le revendique le planning, liberté, égalité, sexualité. les
5: dernières s'installent.
3: Marseille. Ce soir, le planning familial nous emmène au théâtre. Un théâtre un peu spécial, puisque nous sommes dans le réfectoire d'un foyer pour adultes en situation de handicap. Spécial aussi parce que les spectateurs vont pouvoir modifier le cours de la pièce.
5: C'est parfait. Bonjour. Et bien, bonsoir à tout le monde. Moi, je m'appelle Milena et je travaille dans une association qui s'appelle le planning familial. Est-ce que vous connaissez Non. Et, et là on va faire du théâtre Effectivement Je vois que vous êtes chaud pour, pour le spectacle de théâtre Alors on va peut-être y aller et, et donc on va vous raconter une histoire Une histoire de deux personnes qui viennent se rencontrer Et donc on va voir ce qui
6: se passe pour eux On y va Bon, bon spectacle. spectacle
2: Dans le foyer de vie des jonquilles
1: Mardi, 15h30, Luc reçoit la visite de son ami Sylvain, un voisin de chambre.
2: Salut, ça va Ouais. Tu fais quoi T'es sur Facebook Ouais. T'écris à qui À une meuf Oui. Et elle le sait que t'es handicapé? Euh, oui. C'est cool. Elle est bonne
5: alors, je m'appelle Milena Raffaillac, je travaille au planning familial de Marseille depuis 18 ans et je suis chargée de la coordination du programme Handicapé alors au niveau de l'AD et je le coordonne aussi au niveau national. Donc, on est au foyer vers près un foyer pour personnes en situation de handicap mental et qui nous a ouvert les portes pour une pièce de théâtre forum qui est un outil pour nous important pour aborder la question de la sexualité. Donc c'est du théâtre forum euh, qui a été construit avec des histoires vraies qu'on a recueillies le, lors de nos actions dans les groupes de parole, dans les, dans les rencontres avec les professionnels et les familles. Donc on les a reprises et on les a un peu caricaturées pour, effectivement, faire en sorte que ça fonctionne au niveau du théâtre et que les gens réagissent, en fait.
2: Tu l'as rencontré sur Internet Non. Montre la photo, c'est qui Tu ne veux pas me la montrer C'est Alice Ben bah oui. Mais elle est handicapée Oui, ben bah moi aussi, euh, toi aussi. Mais deux handicapés ensemble, ça marchera jamais T'as passé de ton handicap que tu veux t'en coller un deuxième. Et on est bien ensemble. Vous êtes bien. Vous pouvez rien faire. T'imagines Rien qu'aller au cinéma. Mais pourquoi pas Non, mais pour les autres trucs
5: donc le planning, il a commencé à travailler sur la question de la sexualité des personnes en situation de handicap suite à des demandes qui nous arrivaient du terrain pour aller leur expliquer les risques liés au VIH et donc à promouvoir la prévention et donc les préservatifs. Alors ça c'était dans les années 2000 qu'on se retrouvait face à ces demandes et à ne pas pouvoir euh, les satisfaire en fait parce que quand on rencontrait les personnes on se rendait compte bah, qu'ils ne savaient même pas comment ils s'appelaient les organes sexuels donc euh, on se retrouvait à, à devoir faire euh, toute une éducation à la sexualité qui n'avait pas eu lieu avant avant de pouvoir parler des rapports sexuels contaminants. Il fallait parler des rapports sexuels, il fallait parler du corps, il fallait parler de, du consentement, il fallait parler de tout ça. Et, et effectivement, il n'y avait rien qui était fait sur ces questions-là.
2: Non, moi, c'est hors de question. Moi, ma copine, elle sera valide. Moi, je veux une vie normale. Eh ben, moi aussi. Hein. Tu sais quoi Tu m'as fatigué là. C'est ta vie et libre.
5: Mais ce programme, on s'est rendu compte que ça ne pouvait pas se baser que seulement sur de l'éducation à la sexualité auprès des personnes, parce qu'ils vivent dans un contexte. Et donc, on a, on a dû s'occuper aussi de la formation des professionnels euh, qui n'ont rien en formation initiale sur les questions de vie affective et sexuelle, euh, sur les questions des parents, qu évidemment, euh, c'est un gros problème pour eux d'arriver à envisager la sexualité de leur enfant, qui reste un peu un enfant... Euh, éternelle hein, donc c'est difficile à imaginer qu'il grandit. Et en plus, la question des institutions, parce que si les règlements antérieurs ne sont pas conformes aux lois sur l'intimité, les lois euh, sur l'éducation sur à la sexualité, c'est effectivement difficile de pouvoir envisager qu'il y ait une vie affective.
2: Jeudi, 16h, dans la chambre de Luc. Alice et Luc regardent un DVD.
1: Oh, il était bien, ce film.
2: Je savais que ça te plairait. Bon.
6: Alice, mais qu'est-ce que tu fais, là euh, On, on regardait un film Non, mais on t'a cherché tout l'après-midi. Non, mais... Allez, hop hop. Et toi, ça fait un quart d'heure que ton kiné t'attend. Je comprends mieux maintenant. Pourquoi tu
3: voulais changer de place à midi T'es amoureux Ouais.
7: <rire> Bien qu'on avait préparé la venue du théâtre Forum, on leur avait expliqué un petit peu ce qu'il en était, au moment venu, il y a eu une appréhension de participer. Voilà.
3: Catherine Fischer est la directrice du foyer. En journée, tous les résidents et résidentes travaillent dans un ESAT, un établissement médico-social qui prépare leur insertion professionnelle.
7: Euh, non, non, moi je ne veux pas parler de ça moi je, euh, non, non, ça ne me plaît pas euh, je, voilà et pourtant on leur avait bien dit que le but c'était de discuter euh, de quand on rencontrait quelqu'un, une relation amoureuse pas forcément, ça ne tournait pas forcément autour de la sexualité proprement dite mais euh, ça demeure un sujet tabou y compris l'affection la, la, finalement hein, ça demeure quelque chose de compliqué il me semblait important, effectivement, de permettre aux résidents d'appréhender cette question-là, mais aussi aux professionnels, parce que ce soir, il y a un théâtre-forum pour les résidents, mais en parallèle, il y a aussi une formation pour les salariés. Vendredi, 11h,
1: Stéphanie va voir le directeur du foyer dans son bureau. Bonjour Monsieur le directeur, je ne vous dérange mmh. pas.
2: Mmh. Asseyez-vous.
4: Voilà, je suis venue vous voir parce que j'ai une demande de un de nos résidents, Luc. Mmh. Il voudrait changer de place, il voudrait aller manger avec les externes à midi.
2: Et vous en pensez quoi, vous
6: Moi, je pense que c'est une
2: bonne idée. Bah, très bien.
6: Oh, bah, super, il sera content, je crois qu'il est amoureux.
2: Amoureux Oui. Et de qui
6: Alice, enfin je crois.
2: Qu'est-ce qui vous fait dire ça
6: Bah, je les ai un peu surpris tous les deux dans la chambre et c'est confié moi.
2: Dans la chambre Oui. Bah, ben vous auriez pu m'en parler. Asseyez-vous.
6: Ah non, mais
4: regardez juste un DVD, c'est tout, hein
2: C'est tout Nos résidents sont amoureux, se retrouvent seuls dans une chambre et vous, les relations sexuelles, vous vous posez pas la question. Enfin, Stéphanie, vous savez bien que ça a toujours été interdit.
5: Tous les directeurs ne sont pas comme ces directeurs-là. En même temps, ils ont l'obligation de protéger les personnes qui sont dans leur institution. Euh, donc on peut le comprendre. Mais en même temps, ce qui est intéressant de voir, c'est comment on enferme les personnes en situation de handicap dans ce carcan des de femmes vulnérables et donc euh, pas capables de se défendre ou d'exprimer de leurs désirs. Euh...
2: Mais vous êtes inconscient ou quoi Vous savez comment aller, Alice Elle est très timide elle a du mal à dire non, elle se laisse facilement influencer, elle est peut-être manipulée, amoureux, il y a des risques, hein de vrais risques. Mais enfin, réveillez vous, Stéphanie, c'est notre devoir de les protéger, ils sont fragiles et vulnérables. Comment est ce que vous pouvez parler d'amour? Ils savent pas ce qu'ils font.
5: Pour certains types d'handicap, effectivement, il y a une réelle vulnérabilité. Si on pense par exemple aux personnes avec une déficience intellectuelle ou aux personnes autistes qui ont des difficultés dans les habilités sociales et qui donc ils peuvent interpréter des situations, des dragues lourdes comme quelque chose de gentil. Et donc ça, c'est effectivement plutôt compliqué. D'ailleurs, il y a une, une étude qui a été faite pour l'Association francophone des femmes autistes en début 2019 qui révèle des données alarmantes. 88% des femmes en situation d'autisme sont victimes de violences sexuelles. Donc c'est quand même assez dramatique comme problème mais finalement, euh, il y a quand même des nuances et des degrés dans cette histoire de la vulnérabilité. On se dit qu'elles sont tous vulnérables, les mettent dans le même sac, mais en faisant comme ça, on enlève les personnes de leur droit à une vie affective et sexuelle. Ben, droit entendu dans le sens de liberté, hein, parce qu'effectivement il n'y a pas un droit opposable en France, mais c'est la liberté d'avoir une relation sexuelle, euh, ça c'est un droit universel qui est reconnu à tout le monde, sauf aux personnes en situation de handicap des fois, parce qu'on veut trop les protéger.
2: Vendredi, 18h, chez Alice, ses parents attendent son retour. Ma ah, chérie, c'est quand même pas la fin du monde, remets-toi.
6: Ils l'ont retrouvé dans la chambre d'un garçon
2: Il fallait bien que ça arrive un jour.
6: Oh, c'est affreux, et puis je t'avais dit que c'était une mauvaise idée cette institution-là.
2: Mais arrête Tu vois bien qu'elle va beaucoup mieux depuis qu'elle va là-bas.
6: Peut-être, mais si c'est pour coucher T'imagines si elle tombe enceinte
2: oui Je te comprends, mais en même temps, elle prend la pilule. Il n'y aura qu'à surveiller qu'elle la prend correctement.
6: C'est hors de question Bonjour. Bonjour, papa.
5: Normalement, on ne peut pas imposer une contraception à quelqu'un, hein, mais dans les institutions pour adultes, euh, c'est vivement conseillé. Et parfois, s'il n'y a pas de contraception, eh ben, la place, euh, tout l'a pas en fait. Parce que les institutions veulent être tranquilles sur cette question-là. ils ne veulent pas avoir des ennuis par la suite. Donc, on cède à ce petit chantage pour avoir une place. Et on n'envisage quand même pas la sexualité. Donc, les personnes ne savent pas pourquoi ils prennent une pilule, la plupart du temps. Et les parents, ils acceptent, ben, comme ça, ils se protègent d'une éventuelle grossesse. Donc, c'est la peur de la reproduction du handicap qui est peut-être trop importante. Et ça, on peut le comprendre, mais pourquoi on ne prend pas en compte la sexualité-plaisir Le plaisir dans la sexualité, c'est important, mais on ne le raccorde pas quelque part. Donc, qu'est-ce qui pourrait arriver Est-ce que la mère, elle envisage déjà peut-être qu'il peut y avoir des violences C'est peut-être une question qu'on doit se poser pour savoir qu'est-ce qu'on fait pour prévenir les violences. Mais concrètement, il faut une éducation au consentement dès le plus jeune âge, sur tous les aspects de la vie. C'est important de ne pas choisir le dernier t-shirt qui est sur la pile, mais de proposer est-ce que tu veux mettre un t-shirt jaune ou un t-shirt vert aujourd'hui Donc donner un choix, c'est important, et l'affirmation de soi, c'est important pour les personnes, et on ne la travaille pas suffisamment.
2: Tu veux bien t'asseoir un moment Oui. On voudrait te parler. T'as rien à nous raconter Non.
6: Non Tu passes la journée dans la chambre d'un garçon et t'as rien à nous raconter je ne veux pas que tu aies un copain. Tu ne vois plus, ce garçon.
3: <rires> Antonella Geratana est l'une des comédiennes du planning. Vous venez de l'entendre, dans cette pièce, elle joue deux personnages. Stéphanie, l'éducatrice de Luc, et la mère d'Alice, Inquiète de ce qui pourrait arriver à sa fille.
4: Oui, on est 15 comédiens et comédiennes et on travaille à l'année euh, dans les écoles, dans les centres sociaux et donc on a huit pièces, neuf pièces et euh, selon les, les sujets, donc ça peut être la relation fille-garçon, ça peut être comment une personne en situation de handicap peut s'affirmer. On présente une pièce où la, le personnage principale où la fille ou le garçon ne se sentent pas compris par, par leur entourage. Et donc, ils sont victimes de quelque chose, d'une oppression qui vient de l'extérieur. Et donc, ce qu'on propose aux personnes qui nous regardent, c'est de remplacer l'opprimé pour le rendre protagoniste de sa vie. Donc, on joue une première fois une, une pièce tout au long. Après, il y a ce qu'on appelle le forum, c'est-à-dire qu'en fait, le public est invité de donner son avis sur qu ce qui s'est passé. Après le forum, les comédiens et les comédiennes reprennent les scènes. N'importe quand, un spectateur une spectatrice peuvent arrêter la scène en disant stop et en disant pourquoi ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe, ou en restant ainsi ou en venant sur scène avec les comédiens et en remplaçant un personnage. Donc, euh, on ne peut pas remplacer l'oppression. Pourquoi Parce que sinon, il n'y a plus de problème. On peut, par contre, euh, bah, changer l'opprimé. Donc, ça peut être un opprimé qui dit non, mais je ne suis pas d'accord. Ou ça peut être aussi quelqu'un qui est de l'opprimé, qui n'a pas le courage de se défendre, qui n'a pas le courage de, de s'affirmer, à l'encourager. Et euh, on reprend la scène, la même scène, au même endroit, où il a dit stop. Et cette fois-ci, tout est possible.
7: Bonjour.
6: Bonjour, papa.
2: Tu veux bien t'asseoir un moment On voudrait te parler. Oui. Ça a été ta journée <coughs> T'as rien à nous raconter Non.
6: Non Tu passes la journée dans la chambre d'un garçon et t'as rien à nous raconter Je ne veux pas que tu aies un copain. Stop, 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 stop.
3: Alors, qu'est-ce qui se passe
5: Il a le droit d'avoir un copain. Est-ce que vous voulez venir aider Alice là
6: Allez
4: Une fois qu'on a réussi à dire non face à une oppression sur scène, j'ai l'impression qu'on est plus capable dans la vie de pouvoir dire non en fait. C'est une affirmation de soi énorme.
5: Alors là, on peut
2: choisir
1: qui vous voulez être.
2: Euh, la
1: sœur, vous êtes ma sœur.
5: Voilà.
2: Allez, on met deux
1: chaises. Et comment elle s'appelle cette sœur
2: euh, euh, Anaïs.
7: Anaïs. Euh. <rire> soeur. On, à, à quel
6: moment on reprend
4: Ça s'appelle le, le
7: théâtre de l'opprimé. Pas de l'oppression,
4: de l'opprimé. Donc ça veut bien dire quelque chose, ça veut bien dire que tout est focalisé sur la personne qui subit. Et sur sa capacité à à réagir,
2: à trouver son chemin. Bonjour, papa. Tu veux bien t'asseoir un moment On voudrait te parler.
1: Oui.
2: Ça a été ta journée <coughs> T'as rien à nous raconter
6: Non. Non T'as rien à nous raconter? Tu passes la journée dans la chambre d'un garçon et t'as rien à nous raconter? Mmh. Tu leur as dit?
2: Euh. Non, tu pas ma <rire> soeur a fait ce qu'elle veut. Elle est Non, elle ah
6: ne bon. fait pas ce qu'elle veut, je ne veux pas qu'elle ait un copain. C'est tout.
2: Mais pourquoi? Pourquoi? Oui, pourquoi?
6: <rire> ah, hein? <rire>
2: Ma soeur
1: elle a bien un copain ben, elle, Anaïs. Le papa. Anaïs elle a un copain Anaïs, Anaïs ce n'est pas
6: pareil et
5: pour nous c'est pareil, en fait tout le monde a droit à une sexualité, mais pour les personnes en situation de handicap il nous semble important que l'éducation à la sexualité soit faite dès l'entrée à l'IME, c'est l'Institut Médico-Éducatif, et donc ça nous semble important de commencer petit à petit à travailler sur les émotions, sur le corps, sur les changements du corps à la puberté, l'éducation à l'hygiène par rapport aux règles, les érections qui peuvent être compliquées à ce moment-là important
3: d'éduquer et que tout le monde soit dans la même optique. Le planning intervient donc surtout sur ce qu'il se passe à la puberté auprès des ados et des éducateurs qui les encadrent dans les établissements pour les jeunes en situation de handicap. Cela fait ainsi plusieurs années que Milena travaille avec l'IME, voisin du foyer Vertpré. Marie-Christine connaît bien cet âge-là, elle est éducatrice spécialisée depuis 18 ans dans l'IME et accompagne les jeunes filles au sein de l'internat.
0: On a un cadre privilégié qui est l'internat, donc avec toutes les, les activités autour de la toilette, du soin, donc la douche. Puis le soir, on est entre nous, on est tranquille, on est dans les chambres, on fait le coucher, on est en pyjama. Donc on se met sur les lits, on discute avec les plus grandes de, de l'amour, des, des copains, de, de toutes ces questions-là qui viennent naturellement au, à ces moments-là. Puisque c'est des temps propices à ce genre d'échange, oui. On, on. Euh, avec des, des, des jeunes qui ont des déficiences euh, moyennes, légères ça va être des questions qui je pense se rapprochent relativement euh, de l'adolescence euh, classique hein. ça va être euh, comment je vais arriver à faire ma vie euh, c'est quoi d'être amoureux est-ce que mon père et ma mère vont être d'accord euh, des questions autour de la contraception des questions sur euh, est-ce que j'ai le droit de faire ci, est-ce que j'ai pas le droit de faire ça donc je pense que ça recoupe un petit peu les interrogations d'une adolescence euh, classique hein, Voilà.
2: Elle fait sa vie.
6: Elle fait sa vie, elle peut faire comme elle le son? Je suis grande maintenant, je peux faire ma vie. T'es
0: grande, T'es
6: un grand enfant. Elle est un grand enfant.
2: Euh, pas pour moi, elle est un grand enfant. Ah ben, bah, merci bah, si, Anaïs. Elle hein.
1: <rire> On voudrait se marier et puis avoir un... Tu sais, on, on, on va peut-être prendre un appartement Non, 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 ensemble. non,
4: non,
6: non,
1: non. non. Qu'est-ce que c'est cette histoire Qu'est-ce que c'est cette histoire C'est bon, je me débrouille
6: maintenant. Et si, il, faut, il, faut, il suffit qu'on m'accompagne et moi, j'essaie de faire de mon mieux, quoi. ça a été toujours comme ça. Mais j'ai quand même le droit d'avoir un copain.
1: On ne va pas parler de bébé, mais j'ai quand même le droit d'avoir un copain. Allez, je le fais pour ton bien. Mais j'ai le droit d'avoir un copain, je suis amoureuse.
2: Euh, amour.
0: <rire> Après, sur des handicaps différents et un peu plus importants, on a été sensibilisés, nous, beaucoup au thème de la masturbation et on sait que c'est quelque chose qui va apparaître euh, au niveau du, du handicap d'une façon euh, encore plus peut-être inadaptée qu'avec euh, des, des jeunes euh, classiques. Donc, il faut pouvoir euh, leur dire que oui, oui, c'est normal, c'est les processus du corps qui se mettent en place, qu'ils peuvent avoir des gestes sur leur propre corps qui vont euh, les soulager, etc. etc. Donc, euh, euh, parce qu'eux-mêmes n'ont pas forcément de mots pour euh, comprendre ce qui se passe, poser des questions précises sur ce qui se passe, parce qu'on parle là de jeunes qui sont non-verbaux par exemple, qui sont une déficience très importante. Donc, j'imagine qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe dans leur bas-ventre, un petit peu partout, et que ça peut les angoisser, les exciter, les, les déranger, les... Voilà. La dernière fois qu'on a été démunis, euh, c'était une jeune fille qui, qui se masturbait énormément avec des objets non adaptés de la vie courante. Et on a réfléchi en équipe à lui proposer un objet adapté euh, sexuel qui a cette fonction-là. On a eu une formation nous-mêmes avec, euh, avec le planning, donc on a une, une écoute peut-être plus précise des, des questionnements et quand les jeunes vont nous interpeller sur des choses, on va avoir une, une sensibilité, une écoute peut-être plus technique étant donné qu'on est allé là-bas aussi elles connaissent où c'est donc on a des fois des interpellations euh, est-ce que je peux euh, avoir un rendez-vous avec la dame du planning ou quand est-ce qu'elles reviennent les dames du planning Voilà.
2: Ici, mais mais c'est qui,
0: qui qui va s'occuper du bébé
2: c'est qui qui va s'occuper du bébé après si elle travaille elle donnera aux parents qui s'occupera du bébé ou le père ou la mère. elle aura des quadruplés <rire> 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 <'est une> <rire> <vraiment bizarre.
6: rire>
1: Excusez-moi, juste avant qu'on s'en là juste... Euh, enfin, on va voir l'apéro, la je crois, mais en fait, y a, voilà, il y a des petites cartes, là. Vous allez avoir des groupes avec Milena, vous allez être en plus petit groupe et vous allez pouvoir parler plus intimement de choses. Mais au cas où, là, sur cette carte, il y a un numéro de téléphone et puis il y a un site internet. Et puis il y a du chat. C'est-à-dire que si vous avez des questions de l'ordre de la relation, de la sexualité ou tout ça, vous pouvez... Euh, chatter ou... et on vous répond c'est gratuit, c'est anonyme voilà si vous ne pouvez pas vous déplacer jusqu'au planning familial qui est à côté de la gare Saint-Charles parce que c'est un peu loin ouais. euh, là il y a beaucoup. des personnes qui vous reçoivent sans jugement, qui écoutent vos histoires c'est qui... de la part de la gare, gare c'est sur le boulevard national vous voyez, oui. oui. c'est à 5 minutes de la gare
3: c'était un épisode de Au cœur du planning une série proposée et écrite par Isabelle Durier et co-réalisée avec Léa Chevrier. Pour avoir plus d'informations sur la contraception, l'IVG ou la sexualité, connectez-vous au site parlons-sexualité avec un où des conseillères du planning vous répondent par mail ou par chat ou rendez-vous sur le site planning-familial.org. Vous pouvez également appeler le numéro vert national anonyme et gratuit 0800 08 11 11.